Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje, para continuar com 32 dias, 32 equipas, Atlanta Falcons com o Pedro Guerreiro. E vamos continuar, vamos dar seguimento aqui às nossas conversas de equipas da NFL. Estamos a chegar ao final de, desta, destes 32 dias, mas ainda temos aqui algumas conversas pela frente. E hoje o meu convidado é o Pedro Guerreiro, que é alentejano de Gema, certo? És alentejano? Exatamente. Exatamente, pronto. Que teve um contacto com, com o futebol americano, ele já, já o vai dizer, mas uh, teve eu, eu conheço de do, do, do um contacto ligado aos Lisboa Devils, na altura, mas ele também jogou nos Évora Eagles, não estou em erro. Longhorns, e... na altura. Exato. Era Longhorns, na altura era Longhorns, era isso? Sim, sim. Ok. E... E vai-nos contar aqui um bocadinho, antes de mais nada, obviamente vais-te apresentar, e depois dizer-nos um bocadinho de como é que surgiu esta tua ligação ao futebol americano e porquê os Atlanta Falcons, não é? Uh, pronto, primeiro de tudo, olá André e olá a todos. Obrigado pelo convite. Uh, na apresentação, sou o Pedro Guerreiro. Uh, como tu disseste, treinei uns anos, três anos com os Ivory uh, Longhorns, na altura. E depois, quando fui estar para Lisboa, Uh, joguei dois anos e picos nos Lisboa Devils, onde fui treinado por ti. Uh, em relação aos, aos Falcons, ah, uh, como, tenho duas histórias diferentes, como me tornei adepto e como me tornei fã ferrinho. Ok. Uh, como me tornei adepto, foi, estava a jogar uh, na época de 2008, na casa do amigo meu, e estava a percorrer os plantéis para ver se conhecia alguém. Espera aí, 2008, é isso? 2008, meta de 2008. Okay. Estava okay. a percorrer os plantéis para ver se conhecia alguém e por alguma razão, de todos os jogadores que eu podia conhecer, vi o nome do Roddy White e achei que já tinha ouvido falar dele. Sabendo o que sei hoje, duvido muito. Yeah. Uh, e comecei a ser adepto dos Falcons, a acompanhar mais ou menos pelo Sports Center na ESPN América, na altura. Raramente via os jogos, mas queria sempre que eles ganhassem. Uh, depois, em 2012, o meu pai teve uma viagem de trabalho a Detroit onde conheceu um senhor chamado Dick Reynolds e pela conversa descobriram que, pronto, que o meu pai era pai de um adepto dos Falcons e que o Dick Reynolds é tio do Garrett Reynolds, que era right guard dos Falcons na altura. E o senhor Dick Reynolds foi muito simpático e pediu a morada ao meu pai para, e pediu ao Garrett para mandar uma bola assinada por grande parte do plantel na altura, incluindo é. o Julio Jones que vai ser tópico de conversa com certeza. Vai ter que ser, olha, eu, eu, eu eventualmente ia lá chegar, mas tu já meteste o dedo na ferida, por isso eu vou carregar agora um bocadinho. Como é que, como é que foram as tuas... Vá, vamos meter assim, como é que foi a tua semana antes da troca do Rodolfo Jones, porque já se falava um bocadinho disso, como é que foram as tuas 24 horas após a troca do, do Rodolfo Jones para os Titans? As semanas antes foram complicadas, já, era, já havia rumores disso há muito tempo, Houve alturas em que se dizia que ia sair de certeza, houve alturas em que já havia alguma esperança que ia ficar. Uh, pronto, no dia em que aconteceu, fiquei muito triste, obviamente, uh, mas entendo que seja a melhor opção, tanto para os Falcons como para o Julio, porque a única opção de manter o, o Julio com os Falcons tinham era reestruturar vários contratos e ou ganhávamos uma Super Bowl nos próximos dois anos e depois entrávamos num rebuild de 4 ou 5 ou pronto, livrávamos deste espaço no cap, no, no cap space e, e assim não temos de passar por um rebuild autêntico continuamos a ser 
uma equipa minimamente decente. Yeah. Uh... Tu achas que a janela já passou? A janela do Super Bowl achas que já passou? Que agora já estão a entrar em rebuild? Ou como é que tu vês um bocadinho agora? E podemos entrar um bocadinho pela liderança agora que Arthur Smith vai trazer para, para Atlanta? Eu acho que a janela da Super Bowl já passou com o Matt Ryan e não sei quem veio aí a seguir, mas acho que a partir daqui é sempre para cima Ou seja, não, acho que tem, não, acho, não diria que, te, que estejamos em rebuild autêntico acho que temos alguma possibilidade de ir aos, aos playoffs, não muita mas acho que daqui, daqui para a frente será sempre para cima temos uma equipa nova em relação ao Arthur Smith estou algo confiante que mesmo tendo perdido na minha opinião parcial o melhor wide receiver de sempre Uh, que o ataque pode melhorar porque não temos o Dark Cutter que é muito bom não, foi, não. foi a notícia foi, que me deixa mais feliz foi claramente uh, uh, o Cutter foi claramente aqui um, uh, um slow uh, foi alguém que, que demorava demasiado a carburar não é? e atrasou o próprio desenvolvimento do, do ataque, era um ataque muito unidimensional eu nisso, nisso concordo contigo e Para quem nos possa estar a ouvir, eu o ano passado fui altamente gozado no, 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 na, no podcast da Eleven, pelo Pedro, pelo Nuno, porque eu dizia os Atlanta Phoenix, eu há dois anos meti os Falcons a irem até o Super Bowl. E eu vou dizer aqui uma coisa, eu simpatizo imenso com os Falcons, sempre, desde sempre, é uma equipa que eu simpatizo, na, toda a gente sabe que a equipa que eu gosto é os 49ers e não, não os escondo, mas depois há equipas que nós simpatizamos, ou não, não é? E eu sempre simpatizei com, com os Falcons, até porque quando o, o Dimitrov veio dos, dos Patriots para a Atlanta, uh, trouxe um bocadinho essa cultura de, de, de New England, de fazer as coisas, de pensar. O facto de terem ido a um Super Bowl não foi por acaso, foi porque houve esse trabalho todo que há atrás das cortinas, não é? Por isso eu gosto bastante. E estou muito expectante agora com esta mudança. Tu como é que vês aqui, vamos entrar se calhar um bocadinho agora no ataque, não é? Porque... Como tu disseste, o Julio Jones saiu. Eu não sei se consigo ir no teu, no teu argumento que o melhor wide receiver de sempre, porque é, é dos melhores, isso é inegável, mas o melhor uh, é, é tópico, não é? é sou, tópico. sou parcial, sou parcial. Sim. Um, mas como é que tu vês agora um bocadinho este ataque? Não há Julio Jones, vamos ter Calvin Ridley a ser o, o destaque, temos depois Russell Gage, temos o Olamide Zacharias, acho que é assim que se diz o nome dele. Olamide Zacharias. Zaquias, Zaquias, exatamente, obrigado. Temos o running back Mike Davis, que vai assumir, vai tentar ser um bocadinho Derrick Henry de Arthur Smith em Atlanta. E depois temos o Kyle Pitts, que vai ter a grande, a grande missão também de fazer, esquecer um bocadinho aqui o, o big playmaker, playmaker, que era o Julio Jones. Como é que tu vês aqui toda esta transformação de, do ataque? Achas que vai ser um ataque mais orientado à corrida? Qual é que achas que vai ser o desenho que Arthur Smith vai trazer? Acho que não diria mais orientada à corrida, no sentido de muita play-action, digo eu. Uh, em termos de, de, das armas que temos atualmente, uh, pronto, o Mike Davis é o Mike Davis, é um jogador decente, mas não é o Derrick, o Derrick Henry, né? Uh, depois temos o Calvin Ridley, que já provou que, mesmo sem o Rudo, eu consegue uh, ser a, a arma ofensiva dos Falcons. Em relação ao segundo wide receiver, será uma dúvida, porque o Russell Gates, grande parte do sucesso que ele teve foi uh, a slot receiver, e o Arthur Smith não é conhecido por usar muito slot receiver e usar uh, sets com dois tyrants. E temos boas armas para usar sets com dois tyrants, com o Kyle Pitts e o Hayden Hurst. Um, 
portanto no geral acho que estou confiante que, 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 que o ataque vai melhorar mesmo tendo perdido o Julio Jones então, e, e queres deixar aqui já a dica de quem estiver quem a fazer fantasy que o Mike Davis é uma boa aposta ou, ou achas que não? Uh... eu estou a dizer acho isto que... porque também é picar-te um bocadinho porque nós estamos numa fantasy também os dois Exato. os dois mais, uh... mais uma malta eu não estou muito confiante no Mike Davis até porque acho que vai partilhar, acho que o Mike Davis vai ser o principal, mas vai partilhar muitas repetições com uh, Cordero Patterson, talvez uh, um, o Javian Hawkins que acho que no, no, no minicamp deu bons sinais e, e o Kadri Ollison que não sei porquê com o, com o Dark Cutter nunca foi muito utilizado mas acho que desde que foi draftado é um, um fan favorite de, dos Falcons ou dos adeptos dos Falcons. Yeah, o Cordell Patterson é sempre aquela questão que ele é uma arma ofensiva, não é? Por isso, portanto, podemos, e de certeza que o vamos ver no backfield, como também o iremos ver uh, a wide receiver, onde se calhar até encaixa um bocadinho mais nos modos que tu estavas a dizer, um receiver para a zona exterior, vertical, que possa aproveitar e capitalizar um bocadinho com o play-action que, que certamente iremos ver estes Falcons fazer. E não falámos ainda de uma pessoa, que é o Matt Ryan, Tu disseste que ele está em fim de, fim de linha, não é? A carreira dele, obviamente, está a chegar aqui ao final. Uh, como é que tu vês aqui um bocadinho agora Matt Ryan encaixar nesse sistema? Achas, e, e Arthur Smith conseguiu tirar proveito de um, de um quarterback como Ryan Tannehill em, em Tennessee, achas que irá conseguir fazer o mesmo com o Matt Ryan ou iremos vê-lo a limitar o Matt Ryan ao máximo? Acho que consegue. Acho que o Matt Ryan e o Ryan Tannehill têm várias semelhanças. E, e acho que o Matt Ryan se adapta muito bem e que tenho muita confiança no Matt Ryan os adeptos dos Falcons são divididos entre no draft ter escolhido o Kyle Pitts ou ter apostado já no Justin Fields mas eu gostei da escolha e acho que o Matt Ryan é de ter mais dois ou três anos de qualidade mesmo já não tendo o braço que tinha anteriormente também vimos o Drew Brees a ter sucesso Sem braço, praticamente. Yeah, o ano passado foi um bocado sufrágio de Breeze em, em New Orleans. Um, e agora vamos virar em quinto um bocadinho e vamos olhar mais para, para a defesa. A defesa de Atlanta, o ano passado, era um problema. Aliás, desde o Super Bowl, desde o ano do Super Bowl, que tem sido um problema. Tinha um head coach que era Dan Quinn. E, novamente, disclaimer, eu gosto do Dan Quinn, eu sempre gostei do Dan Quinn. Não sei a tua opinião, mas já, já a vou ouvir de certeza. Mas eu gosto do Dan Quinn, acho que ele é um excelente coordenador. Questiona se ele é um bom head coach, porque isto é outra questão que na NFL tem que ser sempre salvaguardada. Mas, olhando para esta defesa, os grandes nomes, Brady Jarrett, Dante Fowler Jr., Dion Jones, temos AJ Terrell, o jogador que... Uh, o rookie, que, entretanto, já não é rookie, mas está, está aqui a a iniciar-se, depois temos o Darren Arman que se juntou, Kendall Sheffield como é que vês aqui um bocadinho este alinhamento defensivo e, e obviamente deixa-me a tua opinião sobre, sobre Dan Quinn uh, o Ed Coates que foi, foi de vela à meia da época, na época passada Eu nunca fui tão crítico do Dan Quinn como a maior parte das fãs dos Falcons mas admito que tenho algumas dúvidas em relação a pode sendo ele um Ed Coates claramente defensivo e durante toda a estadia dele uh, nos Falcons a defesa foi o maior problema uh, pronto, deixa assim um bocado com o pé atrás uh, agora com o Dean Pease 
pá, acho, acho que o Dean Pease já é um coordenador provado, já trabalhou muitos anos com os Ravens, principalmente. Estou um, confiante na defesa, a linha defensiva é um problema. A linha defensiva, acho que sem ser o Grady Jarrett e talvez o, Dex, o, o Dante Fowler, por causa simplesmente do, do contrato dele ser tão grande, acho que há sempre essa essa tendência para o pôr a jogar porque o contrato dele é grande mas acho que em termos de produção não está, não, pelo menos o ano passado não, não se provou e pá, sem ser, o Grady Jarrett faz tudo sozinho naquela linha defensiva em relação ao linebackers estamos muito bem na minha opinião com o Tion Jones e o Faye Oluokun um, defensive backs AJ Terrell teve um, um ano de rookie fantástico uh, diria até o melhor cornerback de, de, do, do draft passado sendo que havia outros uh, o dos Lions, agora estou-me a esquecer do nome o Jeff Okuda sim, sim, que pronto, que era o favorito para ser o melhor e não mostrou nada é uh, em relação a safeties com o Duron Harmon, com o Richie Grant que escolhemos no draft e também o Eric Harris que, que veio dos Raiders, se não me engano. Yeah. Uh, temos aí uma luta entre esses três por, por dois lugares. Acho que, que irá correr bem. Acho que o Drone Harmon é muito provavelmente titular e entre o Eric Harris e o Richie Grant. Acho que vai ser a, a luta. E vais ficar com saudades do, do Keanu Neal, que seguiu Muitas. o Dan Quinn até Dallas? Uh, pronto, esta off-season perdemos os meus dois jogadores preferidos. Uh, Julio Jones e Keanu Neal. É, pá, isso é uma off-season para ti mesmo complicada, não é? Foi muito complicado. É. Eu também uh, adoro o Keanu Neal. Também adoro o Keanu Neal. Infelizmente, em termos de produção, lá está. Nunca teve grandes hipóteses por causa das lesões. Uh, espero que em Dallas consiga. Uh, nunca conseguiu ser para o Queen o que o Ken Chancellor foi. Mas tinha potencial, sem dúvida, e continua a ter em Dallas. Uh, e, e, e o Dan Quinn tentou né? o objetivo da era esse digo. Yeah, yeah. Não, e tu mencionaste uma coisa importante que é a chegada de Dean Pease que é um coordenador que pá, eu, eu adoro, ele teve um ano retirado uh, não, jogou, não, não treinou nenhuma equipa o ano passado e regressa aqui uh, com a oportunidade de montar aqui uma, uma coisa bonita em, em Atlanta tem algumas peças, acho que lhe faltam outras. Ele é muito conhecido por ser um, um coordenador que vive muito do, do, de esquemas de blitz de segunda linha, ou seja, mandar os safeties, mandar os linebackers, uh, os corners. É, é muito inteligente na maneira como desenha os esquemas e, e os jogadores têm que estar por dentro, obviamente, também desse, desse esquema. Por isso, eu acho que pode ser aqui um, um excelente, um excelente add-on e, e vamos lá ver o que é que sai, o que é que sai daqui. Estamos a chegar aqui então a, a, a algumas últimas uh, questões, mas antes disso eu tenho que falar deste senhor, porque ia-me arrepender se não fizesse, que é o vosso kicker, o é. Young Hoku, o, o kicker que tomou um bocadinho de assalto à NFL o ano passado, foi, uma, foi olha, num ano em que se calhar não foi um ano propriamente repleto de luz uh, e de, de felicidade em Atlanta, Uh, o Ku acabou por se uh, estabelecer como um dos melhores kickers da liga. Não um dos melhores kickers, mas um kicker sólido, consistente, que é uma coisa que é difícil de se encontrar na, na NFL, não é? Uh, sim. É, na comunidade dos Falcons existe muita piada de que o Young Way Ku é o melhor número 7 da história dos Falcons. 
Onde há também Mike Vick. <risos> oh, yeah. O Michael Vick não deve gostar nada de ouvir essas coisas. Né? <risos> e epá, pronto, acho que foi uma muito boa surpresa. Acho que ele tinha estado na XFL. Na, na, na Alliance, foi na Alliance. Não ele, não é? ele é sul-coreano, não é? Ele é sul-coreano. Sul Sim. Acho que agora há uns dias lhe roubaram o carro com, com as chuteiras lá dentro e ele acho que está tá a implorar que lhe devolva só as chuteiras é. se ele conseguir estar. Eu também vi, também vi essa. Coitado, uh, coitado. Espero que ele consiga ou recuperar as chuteiras ou arranjar umas tão boas como as tinha a época passada. Porque sem dúvida que, que tem a possibilidade de, de preencher o buraco deixado pela saída do Matt Bryan. É, é verdade. Que era dos melhores kickers. Ponto que havia. Muito é, é, verdade. é verdade. Vamos olhar então agora aqui um bocadinho para o, para o calendário dos Falcons. Eles o ano passado venceram quatro jogos. Um, tiveram um início um bocado complicado com cinco derrotas e terminaram a época com cinco derrotas. Ou seja, um início e um final nada feliz. Este ano o calendário, na minha opinião, e depois obviamente vou, te, vou querer ouvir a tua, acho que é um calendário até acessível. Porque é. acabam por jogar contra a AFC, aliás, a NFC Leste, e acabam por depois ter aqui alguns jogos entre conferências que são até, acho que, bastante acessíveis. Nomeadamente, começam a época contra os Eagles, depois jogam com os campeões, os Bacaneers, não é fácil. Uh, têm Giants, Washington e Jets. Ou seja, um início com uh, cinco jogos, que um é extremamente complicado, mas os restantes quatro acho que podem sonhar. Tem um descanso na semana 6 e depois tem uma sequência de longa de jogos que tem Miami, uh, os Dolphins um, apanham depois os Panthers, os Saints, os Cowboys depois um rematch do Super Bowl que nós também não queremos falar contra os Patriots nada, nada. <risos> e depois temos os Jaguars voltam a jogar contra os Buccaneers uh, Panthers 49ers, Lions, Bills e Saints. Ou seja, parece-me um início uh, até que acessível e depois, obviamente, apanhou ali uma fase de sequência de jogos complicada. Mas qual é que é, que é a tua opinião para este calendário? Se tivesses que dar um número, quantos jogos é que tu vês estes Falcons a ganhar para a próxima temporada? Uh, acho que o calendário é dos mais fáceis. Acho que temos os calendários mais fáceis este ano. Uh, se tivesse que dar um número... Eu diria que vamos estar ali, como agora já não há temporadas 50% de win percentage, diria que vamos estar ali ou no 8 ou no 9. Ok, então estás é. confiante aqui numa época muito positiva de Arthur Smith no seu primeiro ano? Sim, muito por causa do calendário. Ok, e, e, mas achas que, por exemplo, esse 9, vamos dizer um 9-8, que é o teto que tu deste, Achas que é suficiente para ir uns playoffs ou achas que isso ainda não é neste primeiro ano? Uh, é difícil, porque acho que os bacaneiros são sem dúvida favoritos para ganhar a, a divisão. E em termos do wildcard, a NFC tem várias equipas que, que, que provavelmente conseguem ser melhores segundos lugares do que, do que os Falcons. Mas em relação é. à nossa divisão, acho que os Saints estão no mini riddle e que, que é acessível ficar à frente deles e os Panthers também acho que não são uma equipa que, que apresentou assim grande perigo uh, os Bucks ah, são difíceis embora o Tom Brady na, na regular season não costuma ser não costuma, a regular season não costuma ser a melhor altura do Tom Brady 
É verdade, ele costuma clicar no momento certo, é o que se costuma dizer. E, e diz-me uma coisa, tu, os Falcons vão ter um jogo em, no Reino Unido este ano, contra os Jets, tu vais ver o jogo ou, ou não, não é este ano? É, gostava muito de ver e ainda não saíram os bilhetes, que eu saiba, pelo menos eu pedi para receber e-mail quando saísse. É, e pronto, estava um bocado à expectativa por causa do, da lista negra do, do Reino Unido, não é? Não podíamos ir, é. agora já podemos. Uh, não sei como é que vai ser até lá, mas... Uh, Estás na expectativa. Os... Estou na expectativa para ver quando sair os bilhetes se acho que em outubro vai dar para ir ou não. Ou se eles vão estar outra vez como estavam há uns meses. Mas acho que em princípio. Espero que sim. Yeah, eu por acaso estou, eu estou no site da ESPN a ver o calendário e aqui ao lado deles tem uma coisa que diz o, número, o preço dos bilhetes. E aqui no jogo dos Jets o diz uh, bilhetes o bilhete mais barato, 682 dólares. Eu acho que está errado, obviamente, porque <risos> eu, acho, eu já vi bilhetes para Londres bem mais acessíveis que isso. Mas depois é engraçado porque o bilhete mais barato da temporada é 30 dólares para ir ver os, os Detroit Lions contra os Atlanta Falcons <risos> no dia 26 de dezembro. Ninguém, ninguém quer ir ver esse, esse jogo. Sim, Natal. Mas, mas pronto, olha, Pedro, muito obrigado. Há aqui, gostava de deixar aqui alguma mensagem sobre, sobre os Falcons, alguma previsão bold ou não te, não te vem assim nada neste momento para a próxima temporada? Sobre um jogador, sobre alguma coisa? Uma previsão bold. Tipo, imagina um Kyle Pitts a ganhar o rookie do ano, isso era incrível, não é? Acho que, nem vou, acho que vou para o Grady Jarrett, em que, para quem ainda não acha que ele é o segundo melhor defensor tackle da liga, acho que este ano vai, vai ficar ano? convencido. Okay, então... acho, que já tem, acho que já tem sido, mas como a equipa não tem dado muito nas vistas e o resto da defesa tem sido horrível, acho que não é. recebe o crédito que, que merece, porque acho que sem ser o Aaron Donald, acho que é o melhor que ele está aí. É, então, olha, eu, eu, sei uma, eu sei uma pessoa que não vai gostar de ouvir isto, que é o senhor Chris Jones. Que... <risos> que ouvir isto é, vai... é. e atenção, tu já tiveste uma altercação entre aspas no Twitter com o um jogador da NFL, não foi? Queres, queres contar não, essa história? Não só com o um jogador da NFL, como com o um jogador dos Falcons na altura. Queres uh, contar essa? Uh, sim, estava. Foi, acho que até foi Thursday Night Football contra os uh, Saints e o Kenyon Barner, que na altura era running back e, e kick-off kick returner dos Falcons fez mais um fumble por não querer fazer fair catch que ele sempre raramente faz fair catch mesmo quando tem a defesa em cima dele e teve três ou quatro fumbles esta época, não é época passada por causa disso e eu fiz um comentário, nem sequer o identifiquei pus o nome dele, Kenyon Barner e fiz um comentário sobre para alguém explicar ao Canyon Barner que pode, pode fazer fair catch e presumo que ele depois dos jogos procura o nome dele no Twitter, mesmo não ser identificado e vai responder uh, às críticas e tive lá um, uma troca de 5 ou 6 tweets com ele, em que ele defendia que, uh, que tem 10 jogadores da equipa dele a trabalhar para, para, para defender e que fazer fair catch seria um desrespeito para com ele que eu acho que é um um argumento um bocado parvo. Yeah. Que existe para, existe para, para o proteger e para proteger a equipa de um fumble e de um possível turnover que pode, liderar, pode levar a um touchdown. Ele, ele, uh, tá ainda, ele tem alguma equipa da NFL este ano, sabes? 
sei que o ano passado foi para os Panthers, ainda possível foi para um rival de divisão, portanto não, não me arrependo nada de ter discutido com ele. Uh, este ano já não sei. Estou a tentar Mas, ver e, aqui. Ah, e, e acho que passado uns dias, ou passado umas semanas de, dessa altercação que eu tive, ele teve mais um fumble e eu disse mais alguma coisa em relação a isso e ele ainda me respondeu outra vez. Já não lembro bem. Eu acho que, de... ele, não tá, eu acho que ele está free agent, ele não está em nenhuma equipa. Pronto, acho que sem ser como kick-off returner, onde não faz fair catch como running back não, dá, não traz grande valor às equipas. Yeah. E, e, e acredito que tivesse nas pantas por causa da, da, da perda do Christian McCaffrey. Sim, e imagina, é tal coisa. Isto, a, a NFL é not for long, por isso às vezes um, dois erros, ou, ou insistires num erro, insistires em algo, não corre propriamente bem, não é? Mas, mas, mas pronto, olha, fica, fica a história e, e fica aqui a tua previsão então para que Grady Jarrett vá ser o vai-se estabelecer como o segundo melhor defensive tackle da NFL uh, para a próxima temporada. Pedro, muito obrigado mais uma vez aqui obrigado. pela tua presença. Obrigado a todos que nos ouvem, já sabem, hashtag NFL11. Vamos continuar aqui com as conversas, ainda temos mais umas equipas para cobrir. E depois, no final, deixamos uma mensagem especial para todos vocês. Um grande abraço e até ao próximo episódio.